0: Football, Le Football, Calcio, Football, Fußball, Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Fußball Made in Europe. Und zwar haben wir nochmal ein bisschen umgestellt. Wir haben die Viererkette auf eine Fünferkette umgestellt und das Konzept ein wenig angepasst. Und zwar werden wir uns um drei Ligen aus Europa kümmern, natürlich aus dem Topf der Top 5 Ligen, wenn man es denn so formulieren möchte. Und uns da dann einzelne Themen anschauen. Unter anderem haben wir heute für euch die Bundesliga mit Köln, Mainz, Hertha und anderen Themen, die Premier League mit Arsenal, Tottenham und anderen Themen und dieses Mal schauen wir auch nach Frankreich zur Ligue 1, da haben wir Allgemeines und wir schauen mal ein wenig genauer auf Marseille und Angers und das mache ich natürlich nicht alleine an meiner Seite. Dieses Mal auch wieder Felix S., herzlich willkommen. Servus Felix G. Ja, danke. Ja, dann Felix wie schaut es so in der Bundesliga aus, um gleich mal reinzustarten? Ja, finde ich gut, dass du das so direkt machst. In der Bundesliga sieht es wie gewohnt aus. Gladbach oben, daran haben wir uns ja jetzt schon langsam gewöhnt. Der siebte Spieltag, dass sie da oben stehen, nee, ist natürlich nicht so gewöhnlich, aber ist irgendwie ganz nett zu sehen. Sie haben zwar gegen Union verloren, jetzt dann gegen Freiburg, aber einen 4 zu 2 Sieg geholt mit einer Glanzleistung von Embolo, trotz verschossenem Elfmeter und sind weiterhin Tabellenführer und für die wird es jetzt halt richtig spannend, denn der nächste Gegner heißt Bayern München. Kommen wir gleich mal zu denen. Die haben nämlich jetzt auch ihre erste Niederlage unter Hansi Flick kassiert gegen Leverkusen, ein 1 zu 2, ein, ja, wenn man so sagen kann, sehr unglückliches 1 zu 2 aus Sicht der Bayern. Den Rest der Liga wird wahrscheinlich freuen. Und Karl-Heinz Rummenigge hat sich zum Thema Hansi Flick nochmal geäußert. Das wollte ich hier mal erwähnen. Denn er hat gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass Hansi Flick auch über den Winter hinaus Trainer bleibt. Jetzt mal so ins Blaue einfach mal hier rein, hineingefragt äh, an dich. Einfach nur mal eine Meinung. Ähm, wie fändest du das denn, wenn Hansi Flick bis zum Saisonende Trainer bleibt?
1: Optisch im Offensivspiel ansprechender, um es mal so zu formulieren. <lacht>
0: das hast du jetzt aber sehr schön formuliert.
1: Also, wenn die Bayern ihre Form beibehalten, können sie, ja, wie soll ich sagen, läuft die Liga Gefahr, dass es wieder eintönig wird, aber da hat Leverkusen ja am Wochenende dem Gedanken einen Riegel vorgeschoben. Also von daher, ähm, auch wenn man mal so auf den aktuellen Trainermarkt schaut, ich fände es spannend, wie es ausgeht, wenn Flick bis zum Sommer bleibt.
0: Ja, vielleicht ist ja dann im Sommer ein Trainer frei. Ähm der vor kurzem entlassen würde und über den wir auch noch sprechen. Oh, dieses, dieses Teasing, nicht? Macht Spaß. <lacht> ähm, aber wir haben noch nicht über die anderen Vereine da oben in der Tabelle geredet, in der Bundesliga, unter anderem Dortmund. Die waren schwach gegen Paderborn, lagen 0-3 zu hinten, haben zwar noch ein 3-3 geholt, aber eigentlich nicht genug gegen den Tabellenletzten. Jetzt gab es einen knappen Sieg gegen die Hertha. Ähm, Favre ist somit vorerst weiter im Amt. Um den geht es heute nicht bei den ganzen Trainerentlassungen aber vielleicht in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Leipzig ist sehr stark unterwegs und hat sich fürs Champions-League-Achtelfinale qualifiziert. Ja, Gratulation an die Leipziger hier an dieser Stelle. Schalke ist mit ihrem Minimalisten-Fußball mal wieder erfolgreich, aktuell auf Platz drei unterwegs und Bremen gelingt der erste Sieg seit acht sieglosen Spielen. Also auch an der Weser darf mal wieder gelacht werden. Und ich bin jetzt ja über die Mannschaften hier einfach so drüber geflogen. Wir behandeln natürlich gleich noch ein paar Teams genauer, aber es gibt einfach einen sehr schönen Fakt, den ich gerne mal zur Bundesliga äußern möchte, denn wir schauen uns ja internationale Ligen an und die sind auch immer interessant und spannend, nicht in jedem Fall, aber immer sehr interessant, aber man darf sich auch mal freuen, wenn die eigene Liga so spannend ist, denn so spannend war es lange nicht mehr. Denn zwischen Platz 1 und Platz 9 liegen aktuell nur acht Punkte. Das gab es nach 13 Spieltagen zuletzt vor 19 Jahren. Also es war in der Saison 2000, 2001 und da lagen sogar nur sieben Zähler zwischen Platz 1 und Platz 9. Also da war es mal noch ein bisschen spannender, aber so spannend wie jetzt seit 19 Jahren nicht mehr. Und das ist doch was richtig Schönes. Oder? Denkst du nicht? Ja, es tut gut,
1: dass man noch jetzt noch nicht weiß, wer Meister wird, beziehungsweise dass die üblichen Kandidaten noch federn lassen. Stand jetzt. <lacht> also wenn man sich jetzt die Liga anschaut, einerseits ja spannend, aber was auch interessant ist, finde ich, dass bis jetzt schon drei Trainer gefeuert werden. Andererseits in Köln, Mainz und letztens auch die Hertha aus Berlin hat ihren Trainer getauscht. Felix,
0: was weißt du dazu? Ja, ich weiß alles. <lacht> Nein, ja, natürlich gut. nicht, aber ich habe mich mal informiert. Und ich habe mir mal ein bisschen was ausgedacht für heute und zwar habe ich ein kleines Ranking gemacht. Ein ganz subjektives Ranking, wo ich bewerte, welcher Trainer oder welcher neue Trainer denn passt oder wo die Trainerentlassung vielleicht zu Unrecht geschehen ist und sozusagen das Beste kommt zum Schluss. Deswegen fangen wir an mit der meiner Meinung nach schlechtesten Trainerentlassung beziehungsweise dem vielleicht schlechtesten neuen Trainer. Und zwar schauen wir nach Köln. An den Reihen gehen wir, denn dort wurde Achim bayer entlassen. Der war erst seit Saisonbeginn da. Seine Bilanz nach elf Spielen liegt bei sieben Punkten, zwei Siegen, einer Niederlage, äh, einem Unentschieden, Eine Niederlage. Da hätten Sie sich wahrscheinlich gefreut. Es waren acht Niederlagen. 10 zu 23 Toren und dem 17. Tabellenplatz. Ja, rein von der Bilanz her kann man da schon mal einen Trainer entlassen. Ist verständlich. Und es gab auch Probleme unter ihm, denn sonst hätte man wahrscheinlich nicht so viel verloren. Auch wenn man Aufsteiger ist. Klar, ich finde es bei Aufsteigern eben immer so ein bisschen schwierig, wenn Trainer relativ früh in der Saison entlassen werden. Also ich finde es cool, dass zum Beispiel Paderborn am Trainer festhält. Und ja, weil die wissen einfach, das sind halt die Möglichkeiten, die Paderborn hat und gut ist. Bei Köln sieht man es etwas anders. Das Paradoxe an der ganzen Geschichte ist, dass Köln ja am Anfang gegen sehr gute Teams spielen musste. Sie haben an den ersten sieben Spieltagen gegen fünf der sechs aktuell bestplatzierten Teams der Liga gespielt. Und da haben sie sogar noch vier ihrer sieben Punkte geholt. Also gegen Freiburg und Schalke. Das ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Aber sie haben halt gegen vermeintlich schwächere Teams nicht so gut gepunktet. Sie haben zwar gegen Paderborn gewonnen, aber gegen Hertha, Mainz und Düsseldorf haben sie verloren. Und es waren nicht mal Spiele, in denen sie knapp verloren haben, sondern es waren 4 zu 0, 3 zu 1 und 2 zu 0. Und auch im Pokal gegen Saarbrücken haben sie verloren. Also irgendwie war da der Wurm drin. Und das ist so eine Sache unter Bayer -Lorzer. Und Bayer Lorza ist ja beim nächsten Verein ähm, auch nochmal Thema. Jetzt habe ich schon gespoilert, wer der nächste im Ranking ist. <lacht> ähm, aber er ist nochmal Thema. Und ja, es gibt auch Gründe, warum sie sich gegen vermeintlich schwächere Teams schwer getan haben. Denn das liegt so ein bisschen am Stil, den Achim bayer versucht zu spielen beziehungsweise spielen zu lassen. Und das ist nämlich dieser Umschaltfußball. Der funktioniert halt, wenn der Gegner den Ball haben möchte und du Balleroberung hast und dann schnell nach vorne gehst. Es funktioniert aber nicht, wenn du gegen Gegner spielst, wie jetzt in diesem Fall Düsseldorf, die den Ball dir halt geben und sagen, ja, mach mal, wir, wir kommen dann schon, wir kontern dann schon. Interessiert uns nicht. Dann wird es mit dem Umschalten schwierig. Und wenn du dann halt keine Ideen hast, dann ja, machst du keine Tore. Und das ist auch ein großes Problem. Denn zehn Tore nach elf Spielen ist, ist wirklich schlecht. Ja. Ähm, ja. Kannst du Düsseldor das dazu noch irgendwas sagen zur Offensive, Felix?
1: Ja, also einerseits, wie gesagt, Düsseldor weil du es angesprochen hast, Düsseldorf hat ja im Endeffekt fast denselben Spielstil wie Köln. Hat man auch schön gegen Schalke oder ähnliche gesehen. Mhm. Und ähm, was beim Kölner Spiel auch auffällt, ist, dass fast jeder fünfte Ball lang geschlagen wird, was auch meiner Meinung nach davon zeugt, dass nicht die Ideen fehlen. In der Kreisliga gilt ja noch hoch und weit bringt Sicherheit. Aber ich weiß nicht, ob das in der Bundesliga ebenfalls Anwendung findet. Also das zeugt dann doch sehr von spielerischer Armut. Die zweiten Bälle könnte Köln draufgehen um dann im äh, ersten oder im mittleren Drittel, von da ein bisschen Wucht zu, herauszuentwickeln. Aber das selbst das machen sie nicht. Und außerdem fehlt ihnen auf der doppel sechs so ein bisschen die Wucht. Da haben sie vor der Saison ja Skiri geholt, der dann auch in den ersten Spielen offensiv neben seiner defensiven, defensiven Leistung noch richtig stark war. Aber mittlerweile fehlt auch auf der Doppel-6 die Wucht. Vielleicht ja. ist Birger Versträte doch mehr kreativ orientiert als ähm,
0: körperlich. Wobei ja. der jetzt auch sehr lange verletzt war. Und wir sehen auch direkt, was der neue Trainer versucht hat, ähm, daran zu ändern, dass die Doppel-Sechs nicht so gut war. Denn er hat Jonas Hector auf eine der Sechserpositionen gestellt. Und... Ja, ist im ersten Spiel direkt mal katastrophal schief gegangen Gegen äh, Leipzig haben sie da 4 zu 1 verloren. Klar kann man gegen Leipzig verlieren und auch hoch. Das kennt das nächste Team auch. Aber <lacht> es war so ein bisschen die Art und Weise. Und Jonas Hector sah da einfach sehr unglücklich aus. Im Spiel danach gab es ein 1 zu 1 zu Hause gegen Augsburg. Da haben sie offensiv dann besser gespielt, waren dann defensiv aber auch wieder ein bisschen wackelig. Aber wer ist denn da eigentlich dieser neue Trainer, der die Umstellung macht? Und zwar ist ein alter Bekannter zurück. Markus Gistol. Ja, <lacht> so viel Euphorie, wie ich gerade in diesen Namen gepackt habe, ähm, wahrscheinlich ähnlich viel Euphorie hat ganz Köln verspürt, als, als dieser Name bekannt wurde. Ich weiß nicht. Das ist jetzt was rein Subjektives wieder, aber darum geht es hier ja. Ich finde Markus Gistol einfach nicht so einen spannenden Trainer. Das ist so ein so ein langweiliger Bruno Labbadia. <lacht> Ich Weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, aber so
1: sehe ich das. Ja, wobei Bruno Labbadia's Spielstil ja auch nicht gerade der
0: optisch anspruchsvollste ist oder offensiv reizendste. Genau, und deswegen sehe ich Gistol als langweiligen Bruno Labbadia. Das, da siehst du schon, wie wenig ich von ihm halte.
1: Ja, verständlich, also... In Köln wird die, die Welle des Enthusiasmus definitiv
0: nichts eingerissen haben. Das glaube ich sofort, ja. Und Giestol hat auch mit seinen ja, Bundesligaspielen in letzter Zeit nichts eingerissen. Gut, das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Aber <lacht> egal, er ist vereinsübergreifend nämlich seit acht Bundesligaspielen sieglos, hat drei Remis und fünf Niederlagen. Klar ist das jetzt mit dem Remis gegen Augsburg erstmal eine Steigerung. Aber wenn man zu Hause gegen Augsburg spielt, als Erster FC Köln, und man eigentlich in der Liga bleiben will, sollte man gewinnen. Klar, es ist ein neuer Trainer, die Automatismen sind noch nicht da, aber ein Sieg hätte auf jeden Fall, wäre Pflicht gewesen, hat man jetzt nicht geholt. So steht man weiter unten drin und meiner Meinung nach ähm, wird es Köln auch weiterhin schwer haben unter Markus Giestol. Aber ich ja lass mich auch gern eines Besseren belehren und ähm, Sitze hier in keine Ahnung zwei Monaten und Köln als Europa-League-Anwärter unter Markus Gisdol. Aber da würde ich würde ich mal einen Euro dagegen wetten, dass das passiert.
1: Wäre interessant ja. zu sehen, aber
0: nicht. ähnlich.
1: Köln wird um den Abstieg mitspielen.
0: Ja, mal also, sehen, ob das beim nächsten Verein auch der Fall ist. Schauen wir doch mal nach Mainz. Platz zwei auf meinem Trainerentlassungsranking. Sie haben Sandro Schwarz entlassen. Ein ja, echter Mainzer-Jung, groß geworden in der Jugend beim FSV, ist da zum Profi gereift, war dann später Jugend und U23-Trainer, bevor er dann zweieinhalb Jahre lang die Profimannschaft der 05er coachen durfte. Und wahrscheinlich deswegen haben sie jetzt dann auch noch recht lange gewartet, bis sie ihn entlassen haben. Und zwar elf Spiele hat die Saison gedauert. Da haben sie drei Siege, null Unentschieden und acht Niederlagen geholt. Das heißt, neun Punkte, 12 zu 30 Tore und der sechzehnte Tabellenplatz. Also 30 Gegentore nach elf Spielen ist ein Brett. Da war natürlich ein 8 zu 0 gegen Leipzig dabei, was dementsprechend ins Gewicht fällt. Aber das war schon wirklich... Ja, katastrophal. Ich wollte wollte nach einem sanfteren Wort suchen, aber katastrophal <lacht> ist wahrscheinlich das, was die Defensive von Mainz nach den elf Spielen ganz gut beschrieben hat. Ist aber hat auch nicht Mainz, so einfach.
1: Hat Mainz gegen Bayern nicht auch fünf oder sechs bekommen?
0: Also ja, ich glaube, ist ich auch glaube auch fünf, was oben Zahl. drauf gekommen. Ja. Das stimmt. Letzte Saison sind sie noch solider Zwölfter geworden, aber da hatten sie auch noch andere Charaktere in der Abwehr. Jetzt ist Saint-Just dazugekommen. Wenn ich mich nicht recht irre, dann ist das der teuerste Neuzugang, den Mainz hier getätigt hat. Ich glaube, acht Millionen haben sie für ihn gezahlt, aber das lässt sich bestimmt nochmal überprüfen. Ähm ja, neben ihm Nia beide nicht gut performt am Anfang, wirklich Schwierigkeiten gehabt. Dann kam plötzlich nochmal ein Alexander Hack rein, dann hat sich der eine wieder fletzt. Klar, es ist alles schwierig. Du hast einen Aaron Martin auf der Linksverteidigerposition, der letztes Jahr eigentlich eine der Überraschungen auf den Außenverteidigerpositionen war, der gefühlt die Saison, ja, bei 50 Prozent spielt. Auf der anderen Seite hast du Daniel Brosinski, den ewigen, ähm, der seine Sache ganz ordentlich macht, aber du hast halt auch wieder irgendwie, ich glaube, ja, ach, ich muss jetzt hier mal nebenbei Transfermarkt aufmachen. Kann ja nicht sein, dass ich sonst mit so Halbfakten um mich schreibe, äh, um mich werfe. St. Aber sie haben Pierre Gabriel geholt.
1: Wie viel hat der gekostet? Äh, Pierre Gabriel
0: 5,5 und Song 9 Millionen. Siehst du, war sogar, ich hatte jetzt nämlich 5 gesagt bei Pierre Gabriel, aber es war beides mal mehr. Das ist halt sind Summen, bei Mainz sollten die dann auch in der Startelf stehen und Stammspieler werden, ist bei ja, Sanjust mittlerweile der Fall, bei Pierre-Gabriel immer noch nicht. Und wenn der sich nicht gegen Brosinski durchsetzen kann, fraglich. Ob das die ja. Schuld von Sandro Schwarz ist, ist eine andere Frage.
1: Ja, ähm, ja genau. Pierre-Gabriel hat ja bis jetzt nur drei Einsätze. Für 5,5 Millionen bei Mainz könnte man sagen, dass da ein bisschen mehr rum kommen sollte oder Mainz sich auch mehr davon erwartet.
0: Ja, bevor wir zum neuen Trainer von Mainz kommen, würde ich so ins Blaue dich nochmal fragen, wie du denn die Arbeit von Sandro Schwarz bisher gesehen hast. Klar, sie sind letzte Saison Zwölfter geworden, aber mir geht es jetzt gerade so ein bisschen mehr um den, den Fußball, den sie gespielt haben. Ich erinnere mich da nämlich sogar noch, dass wir zusammen im Stadion waren bei den 05 ern und uns, wir haben uns Mainz gegen Schalke angeschaut. Ja. Das war die große Tedesco-Krise, als Mainz 3 zu 0 gewonnen hat. Und da haben wir mal ein bisschen Mainzer Fußball sogar live erlebt. Wie hast du das dann erlebt unter Sandro Schwarz?
1: Äh, optisch anspruchsvoll. <lacht> nee, also
0: <lacht> das ist heute dein Schlagwort, kann es sein? Ja,
1: optisch anspruchsvoller Offensivfußball. Nee, auf jeden Fall, um es mal so zu sagen. Achim Bayer -Lotzer. ach, das, das sage ich schon, Achim Bayer -Lotzer. Äh, Jetzt greifst du schon <lacht> vorweg. Das ist ein kleiner Spoiler am Rande. Nee, Sandro Schwarz, Fußball, hat echt über manche Strecken hinweg Spaß gemacht zuzuschauen. Es war äh, mit Boet Boetius, Boetius? Ja, sorry dafür, passt. auf der 10 und ähm, mit dem anderen Stürmer, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Mateta. Mateta, danke ist da äh, letzte Saison echt einiges bei rumgekommen, was wirklich Spaß gemacht hat, teilweise
0: zuzuschauen. Und ich finde, ich, aber ich, da sprichst du auch schon einen validen Punkt an, Mateta, denn der <lacht> fehlt bisher verletzt. Und das ist halt so ein bisschen die Sache, wenn dein bester Torschütze fehlt, dein, dein Anker vorne drin, und so kann man ihn bestimmt bezeichnen. Bei der Körpergröße hat er eben ja. halt auch mal lange Bälle festgemacht, wenn es gegen, gegen bessere Gegner ging. Um, und ich erinnere mich an ein sehr schönes Kopfballtor gegen Schalke. <lacht> oh <lacht> um, ja, stimmt. Genau. Und da fehlt dir einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Und bei so einem Team wie Mainz fällt das halt ins Gewicht. Und die Leute dahinter sind halt einfach nicht konstant. Du hast einen Robin Quaison, einen Karim Monizivo. Klar, das sind irgendwie solide Bundesliga-Stürmer. aber halt jedes zweite Spiel solide. Und im anderen nicht. Und das ist einfach dann ein bisschen schwierig. Dann hast du auch noch so eine junge Truppe, ist nicht einfach. Aber, 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 das ist ja so der Punkt, der jetzt kommt, Achim bayer wird das ja richten, denn der hat ja schon bei Köln so gute Arbeit geleistet die Saison. Dann wird er das bei Mainz bestimmt nochmal wiederholen. Nein, das war, ist ein Kuriosum, das gibt es wahrscheinlich auch ähm, selten in der Bundesliga. wird ein bisschen dauern, bis wir das wieder sehen werden. Aber Achim Bayer-Lorzer ist... Kurz nachdem er bei Köln entlassen wurde, Trainer von Mainz 05 geworden. Und so wie das Ruven Schröder, der Sportdirektor, ausgedrückt hat, war das wohl ja lieber auf den ersten Blick. Und es hat auch ganz gut gepasst. Denn Bayer Lorzer hat sein letztes Spiel bei Köln gegen Hoffenheim bestritten und konnte sich dann direkt wieder auf die TSG vorbereiten. Denn das war der nächste Gegner, den Mainz dann vor sich hatte nach der Länderspielpause. Und da gab es direkt mal einen 5-1-Sieg. Also das war auf jeden Fall nicht erwartbar und das Kuriose an der Sache ist, dass es zur Halbzeit 1 zu 1 stand, Mainz noch in Unterzahl geraten ist, weil Riedle Baku sich eine rote Karte geholt hat und in der zweiten Halbzeit machen die vier Tore in Unterzahl gegen Hoffenheim, die davor ja auch wirklich gut drauf waren, mehrere Spiele in Serie gewonnen haben und diese vier Tore in Unterzahl sind übrigens neuer Ligarekord. Das im ersten Spiel als neuer Trainer, das ist mal ein Ausrufezeichen, würde ich sagen. Und jetzt haben sie sogar ganz live, kurz ja, vor der Aufnahme, haben sie auch noch gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 1 gewonnen. Also wieder einen guten Gegner besiegt. Und das ist vielleicht auch schon exemplarisch für das, was man unter Bayer Lotze eigentlich erwarten kann. Umschaltfußball gegen spielerisch gute Teams. Jetzt haben sie gegen Hoffenheim, klar 5 zu 1 war wahrscheinlich auch ein bisschen zu hoch, aber gegen ein Team, das Ballbesitzfußball spielen lassen möchte und ja wie du es schon so schön gesagt hast, optisch anspruchsvollen Offensivfußball spielt, gewonnen. Und jetzt auch wieder gegen Frankfurt, dem man wahrscheinlich Ähnliches andichten könnte, ist die Frage, sechs Punkte aus zwei Spielen, ist das, weil dass jetzt alles besser wird unter bayer oder ist es einfach das, was man halt unter bayer erwarten kann und wenn es dann gegen das nächste Mal gegen Paderborn geht oder sowas, verliert Mainz. Das zu beantworten äh, liegt nicht in meiner Gunst, aber das ist mal so eine Frage, die ich in den Raum stelle und die dann hoffentlich in den nächsten Spielen beantwortet werden. Ich finde, das ist eine ganz gute Verpflichtung. Ich finde, Achim bayer passt zu Mainz. Ich finde aber auch, dass Sandro Schwarz zu Mainz gepasst hat und dass er nicht ganz, also dass er nicht wirklich schuld daran ist, dass das nicht so gelaufen ist. Kann sein, dass er mit den Neuzugängen nicht zurechtgekommen ist. Mal schauen, wie das unter Bayer-Lotzer der Fall sein wird. Ja, was hältst du denn von Achim Bayer-Lotzer als Mainz-Trainer? Meinst du, das passt? Ja, was ich von Achim bayer halt. halt,
1: Also er ist schon mal eine Umstellung zum Mainzer-Jungen Sandro Schwarz. Wie gesagt, das hatten wir schon. Auf der anderen Seite wird es abzuwarten zu bleiben, inwieweit ähm, die bereits erwähnten Probleme von Bayer Lorza gegen tiefstehende Mannschaften, ob er es das Problem quasi mitbringt und sich dementsprechend die, ich nenne es mal Probleme, die er bei Köln hatte und die du ja auch schon angesprochen hast, ob die sich bei Mainz äußern, wissen werden. Und wenn nicht, ja, auch Bayer Lorza hat Regensburg in die, erste, in die zweite Liga geführt oder erfolgreich in der zweiten Liga etabliert. Korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist.
0: Nein, also, alles richtig.
1: Okay, gut. Von daher, ähm, ja, das, was ich von Achim Bayerlatz erhalte. Apropos, was von Trainer halten, Felix? Der dritte Trainer auf deiner Liste
0: ist Jürgen Klinsmann, beziehungsweise der neue Hertha-Trainer. Genau und zwar wurde der alte dementsprechend entlassen und das war Ante Čović, der war seit Anfang der Saison Trainer, vorher Jugendcoach hat von Paul Dadai übernommen, der die letzte Saison zu Ende gebracht hat und dann war man einfach nicht mehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft und hat eben einen aus der eigenen Jugend genommen, wie das so Gerne gemacht wird mittlerweile in der Bundesliga, hat aber nicht funktioniert. Unter Antetowitsch gab es drei Siege, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen. Das sind elf Punkte nach zwölf Spielen, 17 zu 25 Tore und der 15. Tabellenplatz für die Hertha. Das ist natürlich weit hinter den Ansprüchen zurück. Gerade wenn man vor der Saison oder Anfang der Saison noch einen Großinvestor hat, der eingestiegen ist. Da will man natürlich ins internationale Geschäft und... Der Kader gibt's vielleicht auch her, Ja, so ein, so ein siebter Platz wäre schon ambitioniert, aber auf jeden Fall mehr als der 15. Platz und das soll jetzt gelingen unter Neutrainer Jürgen Klinsmann. Er übernimmt zumindest bis Saisonende, darüber hinaus steht noch nicht fest. Ähm, und mal sehen, ob er die alte Dame wieder in Schwung bringen kann. Jetzt im ersten Spiel, haben, direkt gegen Dortmund, ist natürlich jetzt nicht so dankbar als neuer Trainer gab es ein 1 zu 2, wo man sagen muss, hat die Hertha aber echt ganz gut gespielt. Also zur Halbzeit, klar, hat sich oder kurz vor der Halbzeit, hat sich Hummels eine rote Karte geholt und somit war Hertha ein Überzahl. Das muss man so ein bisschen rausrechnen. Aber sonst haben sie da schon eine echt starke Leistung abgeliefert und hätten vielleicht im Endeffekt auch das 2 zu 2 verdient. Das ist jetzt so ein bisschen Ansichtssache. Aber so ist es halt halt am Ende doch die fünfte Niederlage in Serie für Hertha. Aber ich habe ja vorhin mal das Ranking angesprochen. Und bei meinem Ranking ist jetzt die Hertha-Neutrainerverpflichtung die beste. Warum? Muss ich jetzt natürlich auch Argumente liefern und kann es nicht einfach nur so behaupten. Also, erstens für mich war, ist vorher der Sprung äh, schwarz zu Bayer Lords war einfach nicht so eklatant. Die sind meiner Meinung nach doch recht ähnlich. Was ich von Gistol halte, habt ihr schon gehört. Und ich bin jetzt gar nicht mal so der allergrößte klingsmann fan ich glaube einfach aber, dass er im Moment für die Saison genau der richtige Trainer für die Hertha ist. Und das haben wir auch schon so ein bisschen im Spiel gegen den BVB gesehen. Denn sie haben natürlich, klar, eine Überzahl, aber sie haben 14 Torschüsse abgegeben. In den vier Spielen zuvor waren es im Schnitt nur acht. Das ist schon mal wesentlich mehr. Ein bisschen offensiver. Wie gesagt, Überzahl muss man vielleicht auch ein bisschen auf die nächsten Spiele schauen. Aber sie haben auch nur sechs Torschüsse zugelassen. Davor waren es mehr als doppelt so viele im Schnitt, nämlich 14. Und was auch auffällig ist, bei einer nahezu an gleichen Anzahl an Sprints im Vergleich zu den vier Spielen davor, ist die Hertha gegen Dortmund mehr als 10 Kilometer mehr gelaufen. Und das ist schon richtig krass. Diese 120 Kilometer, die das dann sind, sind für die Hertha neuer Saison Bestwert. Und das letzte Mal, dass sie so viel gelaufen sind, war am 17. Spieltag der letzten Saison gegen Leverkusen. Da waren es 123 Kilometer. Und sie haben gegen den BVB auch starke 55 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Klar, das waren jetzt Zahlen, Zahlen, Zahlen. Aber das sind Zahlen, 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 die so ein bisschen mein Argument belegen, dass Herr Klinsmann genau der richtige ist. Ich glaube, dass er diese junge Mannschaft formen könnte und dass so ein bisschen dieser, ja... Dieser schimmernde Schein, den er noch so ein bisschen um sich hat nach der WM 2006, vielleicht das ist, was Hertha gerade braucht, den ja so ein bisschen das Image fehlt, um es mal ganz plump zu sagen. Und ja, da der, Sie, so ein bisschen ja. graue Mauscharakter in letzter Zeit. Genau, so, und, und wenn dann so jemand kommt wie Klinsmann, der seine Buddhas mitbringt, der irgendwie neue Trainingsmethoden aus den USA dabei hat, der Sachen umkrempeln will. Und dann trifft er eben auch auf so eine junge Mannschaft. Wir haben ja Dodi, Luke Bacchio, wir haben Javairo Di Rosu und auch Marius Wolf ist noch recht jung. Lukas okay, Klünter. Stark. Klünter, Mittelstädt. Das ist eine junge Mannschaft. Mit alten Haudegen, mit Ibisevic und Kalu Und ich glaube, Klinsmann ist genau der Richtige für den Job. Und ja, da haben wir jetzt noch nicht so viel Material, weil es nur ein Spiel gab. Aber es wäre sehr schön, wenn ich in zwei Minuten, Monaten recht behalten habe mit Lee und Klinsmann. Ähm, auch hier wieder meine Frage an dich. Was glaubst du, wie, wie wird es laufen unter sie unter zurück in der Liga? Also der,
1: der Cut bei Hertha, den finde ich schon mal sehr gut. Beziehungsweise der ist ja merklich richtig stark ausgefallen. Und ich glaube auch, dass die Hertha jetzt mit den Veränderungen auch auf der Trainerbank, sei es mit Andy Köpke als Torwarttrainer, Alex Nuri als Assistenten oder sogar auch mit ähm, Anne Friedrich im Management, dass da einiges umgekrempelt wird. Meiner Meinung nach ist da viel Potenzial da, dass es auch sich in die gute Richtung entwickelt. Dementsprechend pflicht ich dir da auf der einen Seite bei, dass Klinsmann wahrscheinlich die beste Trainerveränderung ist und ich bin da auch sehr optimistisch, dass das ähm,
0: Früchte tragen wird. Ja, das hört sich doch erstmal sehr gut an und dann können wir allen Hertha-Fans äh, viel Glück wünschen. <lacht> Ihr habt einen sehr guten Trainer abbekommen, unserer Meinung nach. <lacht> so, apropos guter Trainer, Na, lässt sich wahrscheinlich drüber streiten, aber ich wollte die, die schöne Überleitung sogar über was anderes ziehen. Arne Friedrich im Trainerstab oder ist er im Trainerstab? Habe ich das gerade richtig? Im, im Management. Im Management. Er ist, glaube ich, Head of, Head of Sports. Also er, hat irgendwie, ja. er ist im Management untergekommen. Ja. ja, Gut, Management ist nicht ganz die Rolle, die Per Mertesacker hat, aber er hat jetzt auf jeden Fall eine tragende Rolle bei Arsenal, interimsweise auf jeden Fall, denn dort wurde jemand entlassen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was, Felix.
1: Ja, nämlich Unai Emery, welcher in die nicht ganz so kleinen Fußstapfen von Arsen Wenger treten durfte. Emery war insgesamt 18 Monate bei Arsenal und jetzt nach den letzten Sieb sieglosen Spielen, das letzte war das Spiel gegen Frankfurt, wurde er entlassen. Stichwort Frankfurt. Wer wurde gegen Frankfurt auch entlassen? Richtig, Niko Kovac. Also die, ich glaube, dass in Dortmund und in Barcelona schon mal geguckt wird, wann es gegen Frankfurt geht. Beziehungsweise in Barcelona denkt man über die Arrangierung eines Freundschaftsspiels eventuell nach. Achso, ich habe
0: gerade schon gedacht, wie, die, wie kommt denn diese Verbindung zustande?
1: Nee, also, Stichwort Valverde, ne?
0: Er so. ist ja auch sehr beliebt
1: in Barcelona. <lacht> es war, also, um mal wieder zu zurückzukommen. Es war ja im Endeffekt klar, dass die Wenger-Nachfolge schwierig wird, beziehungsweise, dass MRI Anlaufschwierigkeiten haben wird. Und in der letzten Saison hat er dann die Euroleague-Quali erreicht und wurde mit, mit dem fünften Platz das Euroleague-Finale erreicht. Gut, da gab es dann 4 zu 1 gegen Chelsea. Aber das wurde, die letzte Saison wurde dementsprechend als Saison, äh, als ähm, Erfolg bewertet. Und dann war man auch vor der Saison recht optimistisch und es lief dann auch in den ersten Spielen sehr gut. Gut und jetzt dann eben nach sieben sieglosen Spielen dementsprechend das absolute Gegenteil. Wenn man mal das offizielle Statement sich anguckt, spiegelt es auch die aktuelle Tabellensituation nieder. Klar, also offizielles Statement war, es gibt eine große Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der Leistung der Mannschaft und dem Anspruch. Der Anspruch ist die Champions League Quali. Und da liegt man gerade sieben, sieben Punkte hinter Stadtrivalen Chelsea. Welche ja, vor allem hat man doch Anfang der Saison dieses Mal richtig investiert, oder? Ja, die haben insgesamt 150 Millionen in die Hand genommen für einen Nicolas PP von Lille, einen Cuerne Tierney von... Den, äh, von Celtic oder für Gabriel Martinelli. Unter anderem ist noch David Lewis gekommen. Also da wurden, wurde sehr viel Geld in die Hand genommen. Martinelli erregt in der ähm, Euroleague ab und an äh, öfters mal aufsehen. Mhm. Gut, Pepe letztens auch mit seinen zwei Freistößen. Aber von dem 80 Millionen Mann könnte da noch ein bisschen mehr kommen bis jetzt. Das Was aber schlimm. vielleicht auch daran liegt, ist ähm, das, also nicht, nicht nur auf Pepe gesehen, aber Emery hat, ist, äh, hat sich in dieser Saison noch nicht so auf seinem System festlegen können. ist mit einem 4-2-3-1 gestartet, dann 4-3-3, Mittelfeldraute mit Doppelspitze und jetzt ist er wieder bei der Dreierkette. Und dementsprechend kann man ohne Zweifel sagen, dass die Abläufe noch nicht so ganz stimmen. Ja, das ist bei Arsenal keine Konstanz. Er ruht... Ähm, ja, vor allem in der viel.
0: Abwehr, oder? Also das ja. war ja komplett katastrophal, was sie da hinten gespielt haben. David Lewis, den holt man ja eigentlich auch nicht als Sicherheitsfaktor. Also er ist für vieles bekannt, aber nicht, dass er da Ruhe reinbringt. Ja. <lacht> Skotran Mustafi, ja, klar, ist da irgendwie. Du hast eigentlich einen Sokrates noch, der ja ein ganz guter Innenverteidiger ist. Aber wenn du da halt jedes dritte Spiel oder jedes zweite Spiel sogar umstellst, ist ja auch klar, dass da keine Abläufe entstehen können.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Und dementsprechend hat es dann auch in den letzten Spielen absolut nicht hingehauen. Kleiner Spoiler, im ersten Spiel nach Emery ging es genauso weiter. Also jetzt mit dem 2-2 am Wochenende. Boah. Ja, Vor allem gegen wen? Gegen Norwich. Also. Gegen Norwich, exakt. Das bin ich mal gespannt, was Jungberg... Jetzt reißen kann bei Arsenal, vor allem wie lange er bleibt, was wären die Alternativen, dass Pochettino zum Stadtrivalen geht, kann ich mir kaum vorstellen. Ja, ich mir auch nicht. Stichwort Pochettino, wer wurde denn bei Tottenham entlassen? Oh, so schnell kommt die
0: Überleitung schon. Okay, ähm, <lacht> er <eher> natürlich, <lacht> wer denn sonst? Maurizio Pochettino durfte gehen. Ähm, nachdem ich das jetzt auch schon in der Bundesliga immer gemacht habe, mache ich das doch hier mal auch. Unter ihm gab es diese Saison drei Siege, fünf Unentschieden, vier Niederlagen, 18 zu 17 Tore, 14 Punkte nach zwölf Spielen und das bedeutet ein 14. Platz. Ja, und dann muss dann auch ein Trainer gehen, der schon seit 2014 im Amt war und eigentlich echt gute Arbeit geleistet hat, der hat da was erschaffen bei den Spurs. Ja, er hat in der Zeit, in der vergleichsweise wenig Geld in Spieler investiert wurde, weil man unter anderem ein Stadion finanzieren musste, hat er es geschafft, eine richtig gute Mannschaft aufzubauen, die zwischendurch mal Zweiter wurde, die letztes Jahr im Champions League-Finale war und das eben, obwohl. 16 Premier League-Teams von 20 mehr Geld investiert haben in Spieler als Tottenham. Das ist richtig krass. Aber Pochettino war jetzt 202 Spiele oder Ligaspiele an der Seitenlinie, so oft wie kein anderer Spurs Trainer. Also kann man sagen, irgendwann muss der ja gehen, sonst wäre das ja alles zu viel, zu viel Harmonie dabei. Tottenham, jetzt ist es vorbei. Jetzt kommt jemand, der es mit Harmonie wahrscheinlich nicht so sehr am Hut hat. Ähm, ja, bevor wir über den neuen Trainer sprechen, würde ich noch ein wenig gerne über Maurizio Pochettino sprechen. Denn man darf wirklich nicht außer Acht lassen, was er da bei den Spurs geleistet hat. Die sind mittlerweile, sind die nicht mal ein Top-6-Team, die sind ein Top-4-Team. Und das ist krass, denn da kommen Spieler hoch äh, in die Mannschaft. Es wurden immer wieder Jugendspieler von ihm reingeworfen. Ähm, er hat Spieler zu großen Weltstars gemacht. Äh, Harry Kane das ist das Nummer-eins-Beispiel. Ähm, ein Son bei Tottenham ist, ist eine Augenweide in jedem Spiel, in dem er spielt. Das ist, jetzt haben sie mal große Investitionen getätigt mit einem Ndombele und andere sind nicht gegangen und das ist vielleicht so ein bisschen das, was ihm am Ende das Genick gebrochen hat. Er hat auf neue junge Leute gesetzt, wie Juan Voigt, wenn ich ihn richtig ausspreche, einen argentinischen Innenverteidiger, 19 Jahre alt. Aber er hat halt trotzdem noch die ja, soll jetzt nicht böse klingen, aber die Altlasten da mit einem Vertongen Alderwald. Dann hast du eigentlich noch einen Son Sanchez als Innenverteidiger und plötzlich hast du vier Innenverteidiger, die alle spielen möchten und zwei hegen eben den Anspruch, weil sie das schon die letzten Jahre immer gemacht haben und auch aufgrund solide gemacht haben. Ihm jetzt aber allerdings nicht mehr gut genug sind, weil sie nicht schnell genug sind oder ähnliches. Die Gründe wissen wir nicht, aber das bringt natürlich Unruhe in Mannschaft, wenn gestandene Spieler nicht mehr spielen. Das Kennen wir aus Deutschland, Ribery, Robben, klar, das hat immer Unruhe gebracht, wenn die nicht gespielt haben. Und so war es jetzt dann bei ihm auch. Und dann hast du noch Leistungsträger wie Ericsson, die eigentlich weg wollen, ihre Leistung nicht ja. ordentlich bringen. Talente wie Ali, die mal in Formtief haben. Und dann kommt eben ein neuer Trainer, der gerade diesem Ali unter anderem aus dem Formtief rausholt. Das, das große Böse ist zurück. <lacht> Wahrscheinlich einige sagen würden. José Mourinho zurück in der Premier League. Haben wir ihn nicht alle vermisst? Ja. Der Neue hat ja Dali Ali erstmal schön gefragt, ob eigentlich gerade oder
1: wer gerade spielt, ob das der Bruder von Dali Ali ist oder Dali Ali. Und Dali Ali antwortet einfach mal mit dem Doppelpack im nächsten Spiel. Also, du sagst es. Ali beendet seine Formkrise. Ja. Und die ersten Spiele beim, von Mourinho sehen ja echt gut auch aus. Sie gewinnen 3 zu 2. Ja, beide cool. vor
0: allem in der Liga.
1: Ja, in der Liga und ähm, auch in der Champions League holen sie das 4 zu 2 gegen Piraeus, Erholen äh, sie das 2 zu 0 auf, gegen Piraeus auf. Und daraus, und da gab es ja ähm, eine echt schöne Aktion.
0: Ähm, und zwar war das, ich glaube, vor dem 3 zu 2 ähm, hat Tottenham einen Konter und dann gibt es eine Einwurfsituation und es ist ein bisschen Verwirrung. Und, aber ein Balljunge schaltet sehr schnell und wirft den Ball zum Tottenham-Spieler, der einwerfen kann, eine Station und drin ist das Ding. Und Pireus weiß nicht, was passiert ist und ähm, Mourinho ist dankbar gegenüber diesem Balljung und geht aktiv zu ihm hin, bedankt sich bei ihm, hat ihn später auf der Pressekonferenz noch eingeladen, in die Kabine zu kommen und so. Und es scheint so ein bisschen, als würde Mourinho auch ein neues Image prägen wollen. Auf seiner Antrittspressekonferenz gab er sich irgendwie geläutert, als hätte er jetzt in dieser fußballfreien Zeit, als wäre er ein neuer Mensch geworden. Er hat sich nicht mehr den Special One, sondern den Humble One genannt, was ja schon auf jeden Fall was zu sagen hat. Ja, und dann ist aber die Frage, ob er so gut zu Tottenham passt. In den ersten Spielen setzt er auf ein klassisches 4-2-3-1. Das ist Ruinio pur. Ähm, er baut auf eine neue Achse und die besteht aus Ali, Son und Kane. Die haben bisher alle Spiele unter ihm gemacht und wie du schon erwähnt hast, mit Ali auch stark, Son sowieso und Kane ist Kane. Ericsson hat nur so spontan Einsätze bekommen, Lukas Mora auch, da sucht er noch so ein bisschen den richtigen Kniff. Eric Dyer kam verstärkt zum Einsatz, wurde aber in der Champions League, auch nachdem es 0 zu 2 stand, also nachdem sie hinten lagen, in der 28. Minute schon ausgewechselt. Und wer nach einer halben Stunde ausgewechselt wird, ist normalerweise relativ wütend. Eric Dyer nicht so. Er hat abgeklatscht mit Mourinho, Mourinho hat noch kurz mit ihm geredet, alle happy, alles cool, sie drehen das Spiel. Und das ist halt eben auch Mourinho. Der macht halt bei sowas keine Gefangenen. Und wenn die Mannschaft mitzieht, wissen wir alle, wie gut es klappen kann unter einem Rossi Mourinho. Da wird auch mal 2 weiter. Und wir haben gesehen, wie es nach Mourinho weitergegangen ist. Da muss man auch mal sagen, vielleicht war die Mannschaft auch nicht so gut, die er da hatte. Und genau gegen die geht es jetzt am Mittwoch, gegen den Ex-Verein gegen Manu. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie das sein wird, ob wir dann beim nächsten Mal über die nächste Traineranlassung sprechen werden und dann auf der anderen Seite. Ja, aber jetzt bevor es äh, zum nächsten Thema geht, habe ich noch mal eine Frage. Und zwar diese Philosophiefrage, die ich gerade schon mal so ein bisschen angekratzt habe. Maurizio Pochettino steht für diesen optisch ansprechenden Offensivfußball, den du so gerne schaust. Und jetzt kommt mit Rossi Mourinho einer, der knallhart auf Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse setzt. Ist es das, das Richtige für die Spurs? Wenn ich mir die oder den Kader,
1: Spielermaterial von Tottenham anschaue, würde ich auch, sage ich auf den ersten Blick, definitiv nein. Man hat einen Eriksen, man hat einen Ali, man hat einen Son. Und vor allem mit einem Eriksen, der jetzt anscheinend unter Mourinho ein bisschen äh, zurückrutscht, ist es eine klare Distanzierung von Pochettino-Fußball. Die Frage ist für mich eher, warum hat es in den letzten Spielen nicht geklappt, wenn es in den Jahren davor durchgehend super geklappt hat mit dem, was da ist. Wahrscheinlich ist es für mich eine Kopfsache, Du hast auch die Unruhen, Unruhen angesprochen. Klar, ein Eriksen wollte im Sommer eigentlich war im Sommergefühl schon weg, der wurde ja auch Giovanni Lo Celso noch geholt. Im Endeffekt schon als Ericsson-Ersatz. Man hat einen Alterwandel, man hat einen Vertongen, die weg wollen. Oder beide finden sich nicht so richtig damit ab, dass jetzt ein Juan Foyt immer mehr Spielzeit bekommt. Und das sind ebenso Punkte, die meiner Meinung nach in erster Linie, also mentale Faktoren sind, dass Tottenham. Nicht mehr da oben mitspielt, weil wenn man mal beispielsweise den Kader von Tottenham jetzt mit jedem Manchester United Kader der letzten Jahre vergleicht, der letzten drei Jahre, sage ich mal, ist
0: der besser. Und Der aktuelle, ja. Ja, die letzten zwei Jahre meiner Meinung nach auch. Ich bin mal richtig also, gespannt auf die nächste Transferphase. Wenn Rossi Mourinho wieder Geld ausgeben will, weil Daniel Levy, der Chairman von Tottenham, ist nicht gerade dafür bekannt. Geld für Spieler auszugeben, so wie ich vorhin schon erwähnt habe. Jetzt hat man mal mit Ndombele einen großen Transfer getätigt, aber mal sehen, ob da noch ein bisschen mehr geht. Aber wahrscheinlich kommen dann auch die Verkäufe. Also ah, wird spannend. Ich muss sagen, ich habe schon Bock auf die nächste Transferphase, allein um zu sehen, was Tottenham macht. Wird spannend. Ja, ähm, Vor allem
1: Tottenham wird ja auch sehr mit Bale in Verbindung gebracht. Bale und ja. Mourinho. Einerseits hört sich's spannend an und kann ich mir auch gut vorstellen, aber ob Daniel Levy 60 Millionen für einen Bail ausgibt, wenn der 60-Millionen-Transfer in Dombäle bis jetzt überhaupt noch nicht eingeschlagen ist,
0: ja, bleibt spannend, ne? Bleibt spannend, ja, vielleicht holt er Spieler aus alten Tagen zu sich, apropos alte Tage, er hat auch noch ein paar Leute von früher mitgenommen, beziehungsweise, ob die von früher sind, weiß ich gerade gar nicht, aber er hat aus jeden Fall Leute aus Lille zu sich geholt und zwar Assistenztrainer Jao Sacramento und Torwarttrainer Nuno Santos und apropos Lille So, jetzt haben wir die konstruierte Überleitung endlich fertig, sehr gut oh, Schön <lacht> Schauen ja. wir nach Frankreich
1: Also noch Was mal geht kurz. Da, Felix? Kurz nochmal, Morindio kennt die beiden aus Lissabonner Tagen, also schon verdammt lange her
0: Aha Sehr gut
1: äh, ja, Lil, was kann man dazu sagen? Überraschung, PSG ist Erster. Kennt man so gar nicht. Und man kann eigentlich auch sagen, dass PSG ohne echte Konkurrenz mittlerweile dasteht. Um mal einen kurzen Vergleich anzuzielen. PSG hat in den ersten zwölf Spielen drei Niederlagen eingefahren, was schon wahnsinnig viele ist. Und sie haben jetzt auch noch ein Spiel Rückstand. Weil, sie, äh, weil das Spiel gegen Monaco dieses Wochenende abgesagt wurde. Und dennoch haben sie fünf Punkte mit eben diesem einen Spielrückstand noch Vorsprung. Ja, die Liga hin, hintendran, deutliche Niveauunterschiede. Es geht im Endeffekt um den zweiten Meister. Und da haben wir Marseille, Angers, Montpellier, die sich jetzt alle mal recht schön in Stellung bringen. Und Felix... Wenn man oben sich die Tabelle von Lyon, nicht von Lyon, der Ligue 1 anschaut, welcher Verein springt dir am meisten
0: ins Auge? Ähm, Paris? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, Angers, Angers auf der 3. Wer, wie, was sind die?
1: Ja, die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch gestellt. Und die Frage stellen sich sehr, sehr viele, die sich mit der französischen Liga beschäftigen. Angers hat das viertkleinste Budget der Liga. Man hat sich auch gefreut, dass mit äh, Jeff rennt Adelaide und Flavio Tate nur zwei Schlüsselspieler gegangen sind vor der Saison. Adelaide zu Lyon und Tate zu Rennes. Das sagt eigentlich auch schon recht viel über die Ansprüche von Angers mit dem viertkleinsten Budget der Liga, das ist es auch voll verständlich. Dann am Saisonbeginn gab es eine 6-0 Auftakt gegen Lyon. Da sah es dann auch aus, dass es. Ähm, Wahrscheinlich Richtung Abstieg geht. Aber momentan sieht es ganz anders aus. Und wie anders? nämlich? Ne? Angers ist es mit PSG das stärkste Heimteam der Liga. Sie haben 19 Punkte aus 8 Spielen. Sie sind unfassbar heimstark. Wenn man sich es anguckt, wie die spielen, auch sehr offensiv, mit 14,9 Schüsse pro Spiel haben sie die zweitmeisten nach PSG. Sie schießen aber auch ähm, sehr viel aus der Distanz. Ihr Spiel ist, ähm, absolut. Also sie spielen sehr viel gegen den Ball, sie haben den wenigsten Ballbesitz pro Spiel, lediglich 45 Prozent ligaweit und mit äh, nur 79 Prozent, was den 15 stärksten <lacht> Passgenauigkeit der Liga entspricht, ja auch nicht gerade so viel. Man kann also sagen, dass Angers momentan gut spielt, die Frage ist eben noch, wie lange. Ja, die Sache ist ja auch, wo sie gut spielen. Die sind ja relativ heimstark, oder? Ja, sie spielen daheim gut. Und da muss echt mal ähm, ja, mal schauen, wie es ausschaut. Wie gesagt, jetzt sind sie stark, sie stehen auch da oben. Und ich habe mich mit einem Kumpel aus Frankreich letztens drüber unterhalten. und hat gemeint, ja gut, Stand jetzt ist Angers gut, sie stehen da oben. Aber die Frage ist eben echt noch, wie lange. Weil in Frankreich die wenigsten wissen, warum genau Angers
0: momentan da oben steht. Ja, wahrscheinlich auch, weil die Liga so eng ist. Also ich habe einfach nur mal die Tabelle hier offen und äh, Angers steht mit 24 Punkten auf Platz 3. Und wenn man auf Platz 11 schaut, dann sieht man 21 Punkte. Also drei Punkte zwischen Platz 3 und Platz 11. Und man kann auch noch weiter runtergehen. Es sind bloß, alles muss ich ganz kurz meine Mathekennze rausholen. Es sind nur sechs Punkte bis Platz 15. Ja,
1: und auf, auf neun eine auf einen Abstiegsplatz, glaube ich. Also das sagt schon viel aus, wie eng die Liga ist, beziehungsweise auch, wie krass das Niveau äh, nebeneinander liegt. Und ähm, Stichwort Angers, wir hatten es ja gerade, äh, wie gut die momentan sind, da würde ich auch sagen, dass sie ein bisschen overperformen. Ihr kennt wahrscheinlich das ähm, Prinzip der Expected Points, Expected Goals und wenn man danach geht, ist Marseille Siebter und Angers Achter. Also da bleibt echt mal abzuwarten, wie nachhaltig
0: das alles ist bei Angers. Ich habe Marseille schon angesprochen. Ja, das freut mich sehr, dass sie wieder auf dem zweiten Platz stehen. Muss ich, muss ich mich ja mal outen. Ich, äh, ich finde die sehr sympathisch. Die haben ein sehr geiles Stadion, coole Fans und leider in den letzten Jahren ja nicht so viel Erfolg gehabt, oder? Ja, auf jeden Fall
1: nicht nur auf dem Rasen, sondern auch wirtschaftlich die letzten zwei Jahre immer jeweils 19, äh, 19 Millionen Verluste gemacht. Aber momentan sieht es zumindest auf dem Platz wieder deutlich besser aus. Aus den letzten zehn Spielen haben sie äh, aus fünf Spielen drei Siege, äh, fünf Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Einerseits steht Marseille ziemlich für Minimalistenfußball. Insgesamt haben sie jetzt lediglich zwei Siege mit mehr als einem Tor Differenz. Und da ist ein Elfer in der 90. auch noch dabei, was dann das 2-0 wurde. André villas boas der Coach, stellt sich vor der Saison hin und sagt, ja, der Kader hat Top-3-Potenzial. Es sieht bis jetzt auch danach gut aus. Was der, ähm, der Mannschaft anscheinend Auftrieb gibt, beziehungsweise sehr viel Ruhe in den Verein bringt, ist, dass man sich davon verabschiedet hat, dass man unbedingt Paris jagen will und man möchte mit Paris konkurrieren. Es hat so ausgesehen, dass man, oder es sieht so aus, dass man quasi diesen Gedanken ein bisschen aufgegeben hat und sagt, okay, wir wollen die Zweitbesten in Frankreich sein. Das hat man auch vor, ähm, an den Äußerungen von der ähm, Marseille-Seite vor dem PSG-Spiel gesehen. Man besinnt sich mehr auf die alte Rivalität mit Lyon um die Nummer zwei in Frankreich. Das ist eben die aktuelle, ich nenne es mal, Situation neben dem Platz auf Marseille. Felix, verfolgst du, du ein bisschen die Lage in
0: Frankreich oder in Marseille oder eher weniger? Ja doch, also ich finde den Kader eigentlich auch immer interessant. Die letzten Jahre und wundere mich immer so ein bisschen, wer denn da kommt und wer denn da geht. Also sie hatten ja vor allen Dingen im Sturmzentrum äh, eine hohe Fluktuation. Ich erinnere an das ähm, schöne Balotelli-Selfie, was er bei Marseille gemacht hat. Ja, ähm, ja stimmt. Ah, und auch sonst Valérie Germain war da immer irgendwie so, der auch bei Monaco schon war. Es ist dann Mitroglu war da. Also irgendwie das, die Suche nach einem Neuner ist auf jeden Fall da. Und sonst finde ich halt auch so jemanden wie Trouvin sehr interessant. Wundert mich ehrlich gesagt immer noch, dass der da ist. Ähm, aktuell verletzt, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, der ist auch verletzt. Letzte Saison
1: mit Abstand der beste Spieler von Marseille gew gewesen und jetzt ist er bis ins neue
0: Jahr hinein verletzt. Aber ja, was ich auch sehr interessant fand, war der Wechsel damals von Dimitri Payet äh, von West Ham zu Marseille. Hätte man eigentlich nicht so erwartet, weil der ist ja auch schon einer ein sehr sehr guter Zehner, schießt verdammt geile Freistöße und ich habe auf jeden Fall äh, mal so äh, letztes Jahr habe ich ein ähm, Bild gesehen, da waren die Spieler mit den die zehn besten Spieler mit den meisten kreierten Chancen in den Top-5-Ligen Europas dabei. Und da war er auf Platz 2 hinter Mesut Özil. Das ist schon ziemlich krass. Und ich glaube, diese Perf die Saison performt er auch ganz gut, oder? Ja, der hat 3,8 key pässe also Schlüsselpässe
1: pro Spiel. Die zweitmeisten hat die Maria mit 2,8. Also im Schnitt macht er einen wichtigen Pass mehr als die Maria. Und er macht auch mit 2,5 Flanken pro Spiel die meisten Flanken. Das ist der absolute Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel von Marseille. Ohne ihn geht, um es mal so auszudrücken, nichts. Um noch mal kurz auf die Stimmerfrage zurückzukommen. Wie gesagt, wie du erwähnt hast, in den letzten Jahren waren da teilweise sehr illustre Namen dabei. Wie zum Beispiel äh, Mitroglou Balotelli etc. pp. Mit Dario Benedetto schaut bis jetzt nicht schlecht aus. Der hat ähm, Sechsmal getroffen und es zeichnet sich ab, dass er der Stürmer ist, den Marseille gesucht hat bisher. Was bei ähm, Marseille man auch noch erwähnen kann, ist die Jugend. Da, ähm, bei der aktuellen Jugend, Stichwort Jugend forscht, könnte man einen nämlich herausnehmen, herausheben, das Bubaka Kamara, welches sich festgespielt hat bei Marseille in der Defensive, entweder in der Abwehr oder auf der Sechs. Er ist gelernter Innenverteidiger, welcher aber auch sehr viel auf der Sechs spielt. Da wechselt er sich so ein
0: bisschen mit Kevin Strothmann ab. Das ist halt auch schon gut, wenn du da so einen jungen Kerl hast und neben ihm so einen erfahrenen Hautdegen, der das dem beibringen kann. Also ja. da das scheint langsam was dahinter zu sein. Die letzten Jahre, also ich habe es ja beim fifa spielen dann meistens gemerkt, wie der Kader so ist und wie ausgewogen der vor allen Dingen ist. Das hat leider nie funktioniert, obwohl ich sie gerne genommen hätte. Ja,
1: bin ich auch echt mal gespannt, ob man sie nach dem Kader-Update im Winter öfter nehmen kann.
0: <lacht> Wir sind gespannt. Apropos Kader-Update. Ein Team, bei dem sich wahrscheinlich am meisten getan hat in den letzten Jahren und bei denen auch immer gefühlt irgendwas los ist, ist ja Monaco. Momentan sehe ich, wenn ich in die Tabelle schaue, Monaco auf Platz 14, und es ist ja dann irgendwie doch eine Verbesserung zur letzten Saison, wo sie knapp den Abstieg, den Abstieg entgangen sind, wo auch mal Thierry Eury zwischenzeitlich Trainer war. Jetzt ist Leo Jadim zurück. Jader-Jadim weiß ich jetzt nicht. Aber er ist auf jeden Fall zurück. Und so viel besser läuft es auch nicht. Kannst du mir da ein bisschen was erzählen, was da gerade so abgeht?
1: Ja, also einerseits geht bei Monaco wieder mehr ab als zum Saisonstart. Nämlich in den, aus den ersten sechs Spielen hatten sie nur drei Niederlagen und drei unentschieden. Also es lief nett ausgedrückt miserabel. Danach haben sie aber mittlerweile äh, aus den folgenden acht Spielen sechs Siege und zwei Niederlagen geholt. Und Stichwort Fluktuation im Kader. Die Schlüsselspieler sind ähm, Islam Simani, welcher mit sechs Toren und sieben Assists. Und dann natürlich der absolute Top-Transfer für 40 Millionen vor der Saison aus Sevilla gekommen ist, Wissam-Benjeda. Hat mittlerweile auch schon neun Tore und der andere Neuzugang ist, ähm, welcher einschlägt, ist Bakayoko, welcher mit der Zeit auch seine Form aus der Meistersaison wiederfindet. Ja, es hat sehr lange gedauert, aber nach War zwei Jahren... War zwischendurch zwei, auch wieder
0: unterwegs. Chelsea, jo, Mailand, was man halt mal nach, so mitnimmt.
1: Jo, nach zwei, zweieinhalb Jahren scheint er wieder in, in Form zu kommen. Ich gönne es ihm wirklich. Und äh, Monaco ist, vor allem wenn man auf den Spielstil schaut, bisschen Licht und Schatten. Sie sind einerseits... Sehr konterstark, aber allerdings sind sie auch bei äh, Kontern sehr anfällig. Was bei Monaco auch auffällt, ist, dass sie oftmals Probleme haben, Führungen über die Zeit zu bringen. Also ich erinnere da jetzt gerade nur beispielsweise an Spiele wie gegen Lyon. Oh ja, das, das war auffällig, das stimmt. Stichwort Lyon, da würde ich gern kurz weitermachen. Und zwar steht und fällt bei Lyon alles mit Memphis Depay. Das ist äh, auch in verdammt guter Form. Der ist in verdammt guter Form, ähnlich wie Payet. Absoluter Schlüsselspieler. Wer neben, dem auch noch sehr gut ist, neben Depay ist Dembele. Mit Dembele und Depay haben zusammen 17 von 24 Toren für Lyon erzielt. Also die Abhängigkeit ist riesig. Depay ist auch die zentrale Figur. Wie bereits erwähnt, er hat die meisten Schüsse der Liga, die, abgibt, die er abgibt. Und wer in letzter Zeit bei Leo für Schlagzeugen gesorgt hat. Außer Depay ist nämlich der 16-jährige Ryan Sherky, welcher letztens der jüngste Champions-League-Spieler geworden ist. Mit 16 Jahren und weiß nicht wie viele Tagen. Stichwort 16 Jahre, Kammerwinger von Nizza ist letztens 17 geworden. Und in der Ligue 1 ist ja so ein 16-jähriger Supertalent, fast schon Tradition. Das Erst war es Kylian Mbappé, dann... Ein großer Hype um Kamavinga. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit Sharky weitergeht.
0: Vielleicht, Vielleicht gibt es auch noch einen äh, Salibar in der Innenverteidigung von Saint-Étienne, den sich Arsenal schon gesichert hat. Oder Kamara genau. bei Marseille mit 20 Jahren. Also Talent äh, läuft in Frankreich auf jeden Fall einiges rum.
1: Oder wer auch noch ähm, sehr zu erwähnen wird, ist Munir Chouyard von, ähm, von Dijon. Unfassbar dribbelstark. Der dribbel, einer dribbelstärksten Spieler der Liga. Flügelspieler. Mit 20 bin ich auch mal sehr gespannt. Also nur um mal so ein paar
0: französische Top-Talente weiterzumachen. Ja, dann wisst ihr jetzt, wen ihr in Zukunft in der FIFA-Karriere verpflichten sollt. Auf jeden Fall. Wir, das ist ein, der kleine Service, den wir euch einfach noch zusätzlich liefern. <lacht> Ach ja, kleiner Service, den wir euch zusätzlich liefern, ist das Stichwort. Das haben wir heute mal wieder gemacht. Und zwar haben wir uns die Bundesliga, die Premier League und die League R angeschaut. Wenn ihr gut kombinieren könnt, wisst ihr ja vielleicht, welche Ligen in der nächsten Woche drankommen. Es werden auf jeden Fall drei von fünf sein aus den Top 5 Ligen Europas, über die wir wieder mit euch sprechen werden. Und ich freue mich schon sehr drauf, wenn du mir wieder irgendwas von 16-jährigen französischen Talenten erzählst. Vielleicht ja auch <lacht> italienische Talente, wer weiß, worum es dann gehen wird. Es hat mir wiederum sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Zuhörern auch, wann und wo ihr das auch immer gehört habt. Denn uns gibt es bei iTunes, Spotify, Google Podcast und, und, und. Und was ziemlich cool ist, ihr könnt uns, wenn ihr darauf Lust habt, sogar Sprachnachrichten schicken, die wir dann in den Podcast einbauen könnten, wenn ihr denn ähm, nichts Doofes sagt. Ja, denn das dürfen wir immer noch wir entscheiden. Das könnt ihr machen über anchorfm/fmeu. Unsere Webseite geht wahrscheinlich auch bald an den Start. Das dauert noch ein bisschen. Also bleibt gespannt, was das angeht. Und dann hören wir uns in ungefähr zwei Wochen wieder. Ich bedanke mich bei dir, Felix. Es war mir eine Ehre und nicht nur ja. Sie zurückgeben. Vielen Dank und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Servus.